0: Also, der Comic-Salon Erlangen ist ja jetzt also vorbei und wir sprechen jetzt miteinander am Mittwoch, den 28.06. Es ist inzwischen über eine Woche her, dass der Salon geschlossen wurde. Haben Sie inzwischen wieder schlafen können und äh, wie geht es dem Team?
1: Ja, naja, also freilich geht schon wieder besser.
0: <lacht> Danke für die
1: Nachfrage und die Sorge ehrt uns. Ähm, ja, naja, nee, also das ist ja immer noch einige Tage äh, Abbau, das ist, geht, geht ja weiter, wenn der Salon zu Ende ist. Sonntagabend geht sofort, wird sofort abgebaut. Das geht dann bis Mittwoch oder Donnerstag. Dieses Jahr ging es bis Donnerstag mit dem Abbau während und, und den ganzen Rücktransporten. Jetzt müssen die ganzen Ausstellungen zurückverschickt werden und die ganzen Abrechnungen gemacht werden. Wir haben wirklich also wirklich Hunderte von Rechnungen natürlich zu bearbeiten und so weiter. Aber das ist schon alles viel entspannter wie die paar Wochen davor, in denen wir das letzte Mal in dieser Form unterhalten haben. Ja, und ich bin also, während die, während die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch den Comic Salon nachbereiten, sind wir gleichzeitig schon wieder dran, das Erlanger Poetenfest vorzubereiten. Wir haben ja noch ein zweites Festival in dem Jahr. Das ist am letzten Augustwochenende. Und wir haben schon einige Autorenanfragen. Bei uns ist immer ähm, Januar bis September Vollgas angesagt. Und dann kann im Oktober und November und Dezember etwas kürzer getreten werden.
0: Wie waren die Besucherzahlen? Hatte vielleicht die Fußball-WM Einfluss auf die Besucherzahlen?
1: Ja, vielleicht schon. Also die Besucherzahlen sind jetzt nicht, nicht alarmierend oder nicht beunruhigend, sondern nur nicht ganz den Hoffnungen und Erwartungen entsprechend. Wir haben ja äh, optimistisch damit gerechnet, dass, dass wieder 25.000 Menschen kommen, ähm, Wobei da natürlich immer, weil es so ein bisschen angezweifelt wird, immer natürlich nicht nur das Kongresszentrum, sondern auch alle externen Spielorte, alle Kinofilme, Partys, Max und Moritz Gala und so weiter mitgerechnet werden, muss man fairerweise sagen. Ne? Aber wir haben also damit 25.000 Besuchern gerechnet und äh, kommen auf rund 20.000. Und das, wie gesagt, das, damit kann man nicht ganz zufrieden sein. Mit Rückschritten kann man nie zufrieden sein. Auf der anderen Seite. Kommt es ja auch immer darauf an, ähm, wie neben der abstrakten Besucherzahlen dann auch so die Atmosphäre an den Ständen gewesen ist, was das für ein Publikum gewesen ist, was da war, ob es Erklärungen gibt für mögliche Defizite und ich meine, mit dem, mit dem tollen Wetter nach einer langen Schlechtwetterperiode und der Fußballweltmeisterschaft gibt es schon ein paar Erklärungsansätze. Ähm, und, aber andererseits ist es so, dass uns viele Verlage und viele Aussteller haben wissen lassen, dass sie gute Stimmung hatten, dass sie teilweise auch gute, manche sagen sogar beste Geschäfte gemacht haben und dass es viele junge und viele Erstbesucher des Salons gab. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, äh, wenn es äh, immer die gleichen Leute sind, dann müsste man sich Sorgen machen, wenn die Besucherzahlen zurückgehen, wenn man das Gefühl hat, man kann neue Besucherschichten erreichen, man kann junge Leute, man kann Erstbesucher äh, äh, antreffen, dann sieht man ja auch, dass ein Potenzial da ist, was man weiterentwickeln kann. Und deswegen sind wir jetzt, äh, obwohl wir mit den Besucherzahlen, ich will es nicht schönreden, nicht ganz zufrieden sind, äh, jetzt nicht in tiefer Bestürzung.
0: Nach dem Künstler Künstlergespräch mit äh, Gosho Aoyama hatten wir die Gelegenheit, den französischen Botschafter kurz zu filmen und zu fotografieren, von dem eigentlich kaum jemand gewusst hat, dass er überhaupt gekommen ist. War das jetzt ein Überraschungskuh, dass letzten auf den letzten Drücker geklappt hat?
1: Naja, es ist so, er wollte tatsächlich ohne großen Bahnhof in Erlangen auftreten. Das war ein halb privater Besuch, der tatsächlich auch erst in den letzten Tagen vor dem Salon dann konkret wurde, wann genau. Also wir haben so drei, vier Wochen vor dem Salon erfahren, dass er kommen will. Aber er wusste noch nicht, wie er es terminlich einplanen kann, weil er hatte ähm, am, äh, am nächsten, er hat am Sonntagmorgen, hatte er einen Termin in Kiel, äh, einen ganz wichtigen, und dann am Sonntagnachmittag das Länderspiel in Leipzig. Und äh, da war es ihm lange Zeit nicht klar, wo und wie er es äh, hinkriegen kann, ob er nur zur Gala kommt, um Tadi zu ehren oder ob er auch noch mal kurz auf den Salon schauen kann. Und das hat sich dann erst in den letzten Tagen vorher herauskristallisiert, dass es versuchen wird, so loszukommen, dass er noch eine halbe Stunde sich den Salon auch angucken kann. Für uns ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Besuch, auch wenn er so ein bisschen halboffiziell und halb privat gewesen ist und ohne großen Bahnhof, also ohne Oberbürgermeister und Reden und so weiter. Ähm, denn ähm, wir sind äh, gerade, wenn wir, äh, es wurde ja in dem Jahr ein bisschen Bemängelt, es seien etwas zu wenig äh, Stars aus dem franco-belgischen Bereich da gewesen. Und ähm, das geht auch nicht ohne entsprechende Fürsprachen in Frankreich oder gar Zuschüssen. Und ähm, ich glaube, wir konnten dem Botschafter schon zeigen, dass Erlangen im Grunde die letzte Adresse ist, die den franco-belgischen Comic äh, so richtig hochhält in Deutschland. Und ähm, er hat schon signalisiert, dass er uns da in Zukunft versuchen wird, stärker zu unterstützen und auf Erlangen zu setzen, was, den, was, was BD in Deutschland anbelangt. Und insofern also war das für uns schon ganz wichtig, auch wenn es so ein bisschen halboffiziell und improvisiert zu wirken schien, der Besuch.
0: Wie viel haben Sie dann eigentlich vom Sandlungen selber miterleben können? Haben Sie ein bisschen Zeit mit den eingeladenen Künstlern verbringen können?
1: Naja, das ist immer, das ist der alte Spruch, entweder man besucht Kulturveranstaltungen oder man organisiert sie, ne? Ähm, mhm. Ich habe äh, noch nicht einmal, also ich habe, es sind mir sogar ein paar Künstler entgangen, wo es mir irgendwie nur kurz da waren, in denen wo es mir nicht gelungen ist, die mal zu begrüßen, ein paar Takte zu sprechen. Ich habe so gut wie keine Veranstaltung des Comic Podiums wahrnehmen können. Ich habe selbstverständlich keine einzige Kinoveranstaltung besucht. Ähm, ich habe die Ausstellungen einigermaßen im Griff, weil die habe ich ja mit aufgebaut. <lacht> ähm, nein, also ich, ich also während des Salons, das ist ein, das ist ein bisschen so eine, so ein ja wie so ein Tunnel, wie so ein Gang durch einen Tunnel. Also da gibt es halt viele Leute, die was von einem wollen und dann hat man bestimmte Verpflichtungen, Menschen zu begrüßen und zu führen und ähm, dann kommt halt Herr Aoyama und Herr Tadi und der Herr Botschafter und die wollen ja alle auch noch irgendwie einigermaßen gut behandelt und einmal bei in den Salon geführt werden und dann ist die Gala, die einen stark äh, ja auch psychisch irgendwie äh, äh, einnimmt in den Tagen vorher, ob das alles klappt. Also ähm, dass man jetzt ähm, die Veranstaltung selber so richtig genießen könnte, das kann man nicht behaupten. Genießen tue ich dann Veranstaltungen, die ich als Besucher erleben kann. Aber ich hoffe schon, dass ich die wesentlichen Personen äh, kennengelernt habe und die wesentlichen Dinge mitbekommen habe.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, denn äh, bei uns ging es ja kaum anders. Wir haben also auch relativ wenig genießen können. Wir haben ich doch äh, die meisten Sachen äh, einfach mitgefilmt sehen. und das war's dann erstmal. Ich habe sie auch nur durch die Gegend sprinten sehen mit Equip Equipment unterm Arm. Genau. <lacht> da muss und das mal zu. Genauso geben. ging's uns ja, ja, genauso. Wer war im Namen? Aber das ist ja irgendwie auch toll. es ja. ist ja irgendwie auch toll. Ne? Also insofern, ich will da
1: auch jetzt nicht nicht falsch verstanden werden. Das da nicht lamentieren, das gehört ja irgendwie dazu und ich finde es irgendwie
0: auch toll, diese Ausnahmesituation. Das, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Also ich meine, man hat dann eben seine 16, 18-Stunden-Tage, aber mhm. es ist natürlich auch eine tolle Situation. Äh, wir hätten ganz gern noch ein bisschen mehr Zeit mit unseren äh, Leuten aus dem Comic-Forum verbracht, aber das war einfach nicht mit drin. Wir mussten ja ich dann auch unsere Filme überspielen. Sie haben Ihren eigenen
1: Stammtisch nur eine halbe Stunde besucht oder so, gell? Genau, so ist es, ja. Das habe ich schon mitverfolgt, ja.
0: Im Nachhinein gesehen, wer war eigentlich der wichtigste Gast auf dem Salon?
1: Nee, also das das kann ich so wirklich nicht beantworten, ähm, weil wenn, es, wenn man es richtig gemacht hat, ich behaupte ja nicht, dass wir es richtig gemacht haben, aber wenn man es richtig gemacht hat, dann ist es ja die Mischung, die dann stimmen muss. Und insofern wäre es wertlos, nein nicht wertlos, aber wäre es äh, äh, nicht nicht richtig, irgendwie alles auf einen japanischen Superstar zu setzen und dafür die deutsche Szene zu vernachlässigen oder äh, Frankreich zu vernachlässigen äh, oder äh, wenn 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 äh, die Verlage nicht dafür sorgen würden, dass der eine oder andere äh, Zeichner aus dem Superheldenbereich da wäre. Ähm, da haben wir auch lange gezittert, dass da auch ein paar interessante Namen kommen, weil da haben wir selber am wenigsten Kontakt und am wenigsten Einfluss darauf. Ähm, aber das Wichtige ist die Mischung. Und dass man dass man am gleichen Tag Goshu, Aoyama und Tadi auf der Messe hat. Ähm, das ist, das ist, finde ich, halt das Interessante und die, Spann die Spannweite die Breite des Salons, die sich sogar begegnet sind auf der bei ihrem bei ihrem, der, der Gosho Oyama ist zu einem Künstlergespräch gegangen und äh, Tadi habe ich gerade über die Messe geführt. Da sind wir uns begegnet, das fand ich ganz, fand ich eine ganz lustige Situation. Die kannten sich natürlich nicht. Aber äh, diese Mischung finde ich gut. Und ich finde es auch wichtig, dass in dem Jahr ähm, wieder wirklich mehr oder weniger die gesamte deutsche Szene da gewesen ist. Weil es gab Jahre, da haben doch wichtige deutsche Zeichner auf dem wichtigsten deutschen Festival gefehlt. Und das finde find ich natürlich auch eine Beunruhigung war auch eine beunruhigende Entwicklung. Ähm, aber das ist, also ich denke, das Gute, also aus meiner Sicht, Gute war die Mischung, dass eben Aoyama und Tadi, äh, die wichtigen Deutschen da waren und dass man so die, die Bandbreite des Salons, die wir anstreben, auch im Bild der Gäste, die da waren, sich das auch wieder gespiegelt hat. Ich möchte da keinen einzelnen hervorheben jetzt. Okay.
0: Die Preisverleihung des Max- und Moritz-Preises. Die war mit Sicherheit äh, wie immer das Highlight äh, des Salons. Das steht vollkommen außer Frage. War nicht gerade kurzweilig, muss ich ja zugeben. Wir haben ja auch ein bisschen kritisch darüber berichtet. Und wenn man mal einmal von den diversen humorigen Einlagen der Preisträger abzieht, naja, lieber Himmel, Es war dann eben eine halbe Stunde tadi interview Das war schon sehr, sehr lang. Aber das sind unsere Eindrücke. Wie haben Sie die Preisverleihung erlebt?
1: Also ich würde mal, bevor wir ins Detail gehen, ähm, die, die Formulierung verwenden, wir nähern uns der Form an, die wir anstreben. Also die war hm. zu lang, ich weiß, und die Auswahl der Band hat sich im Endeffekt auch nicht als glücklich herausgestellt. Ich weiß.
0: Wobei, äh, ehrlich gesagt, ich fand die gar nicht so schlecht.
1: Gut, das freut mich. Ich fand sie nämlich auch nicht so schlecht und habe mich gewundert darüber, dass es aber halt offensichtlich nicht, nicht so ankam, wie wir uns das gewünscht hatten. Wir wollten eigentlich ähm, mit der Musik einen Kontrapunkt setzen zu der doch relativ traditionellen Form der, der, der Preisverleihung, die wir gewählt haben. Wir dachten uns, wenn man da jetzt noch Big Band Charme und äh, Oper-Jazz-Musik hat, dann wird es ganz bieder. Und deswegen wollten wir da ein bisschen was Schräges dagegen setzen. Dass es das dann so nicht, offenbar so nicht aufgegangen ist, egal wie jetzt unsere persönliche Meinung ist, das tut mir leid, äh, weil ich insgesamt nämlich glaube, dass ähm, diese Form, die Preisträger in den Mittelpunkt zu stellen und diese Talkshow-Form äh, schon eine gute ist für die Gala. Und das wollen wir auch in Zukunft beibehalten. Ich lasse nichts auf Dennis Scheck kommen. Ich halte ihn für einen ganz großen. Und ich finde die... Ähm, die Würdigungen, die äh, auch die Nominierten erstmalig erfahren haben auf der Gala. Dennis Scheck hat ja im Stile auch seiner nächtlichen Literatursendungen jedes, jede, nominiert, jedes nominierte Werk und jeden nominierten Künstler mit einigen eigenen Sätzen zusammengefasst und gewürdigt. Und das gab es bisher nie. Die sind sonst nur erwähnt worden. Nur die Preisträger sind durch die Laudatio gewürdigt worden. Und ich, ich bin der Meinung, dass so viel Substantielles über Inhalte von Comics gesagt wurde auf der Gala wie sonst nie weil das halt auch keine äh, Moderation früher war, die sich in der Form professionell vorbereitet hat, wie das der, der Scheck tut. Das habe ich ja mitbekommen, weil wir sind natürlich in die Vorbereitung involviert und in seine Recherche arbeiten und unterstützen ihn da drin. Und da ist halt sehr oft immer nur gesagt worden, ja, für den wunderbaren Comic und für die wunderbare Erzählung und für die fantastischen Zeichnungen. Und viel tiefer ging das ja in der Vergangenheit nicht. Und das, davon bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt. Und dass man auch mal ein Gespräch aushalten muss mit einem Thardy, das halt ein bisschen ins Philosophische geht und ein bisschen ins Weltanschauliche, das muss, das muss die Comic-Branche auch aushalten, finde ich. Wenn man so, so jemanden aufs Schild hebt wie den, äh, wie den Jacques Tardi, dann muss man halt auch aushalten, dass der was zu sagen hat, was jetzt über ein paar witzige, pointierte Sätze hinausgeht. Aber trotzdem, sie war nicht wirklich kurzweilig. Ähm, Sie muss in Zukunft, wenn wir es wieder so machen, gestraft werden und knapper werden. Herr Scheck kann bei aller, bei aller Verehrung vielleicht auch mal ein, die eine oder andere Frage weniger stellen. Aber eben diese grundsätzliche Ausrichtung, kein, das Kulturamt Erlangen glaubt eben nicht mehr noch irgendwie zeigen zu müssen, dass sie auch noch ein Theater- und Kulturprogramm vorher machen können, sondern das in den Mittelpunkt stellen der Nominierten und der Preisträger und das Kennenlernen dieser Leute, das finde ich schon den richtigen Weg und dann darf ich nichts drauf kommen.
0: Okay. Ähm, gut, ich muss also ehrlich zugeben, dass, dass es auch für mich äh, ein paar Fragen zu viel waren. Äh, ja, aber ansonsten okay. die, die allgemeine Form an sich, die fand ich eigentlich schon in Ordnung. Es war halt dann einfach nur ein bisschen zu lang dann letztendlich. Da arbeiten wir dran, versprochen. <lacht> okay. Ähm. Gibt es irgendetwas, auf was Sie in diesem Jahr weniger stolz waren? Etwas, was Sie das nächste Mal vielleicht besser machen möchten, jetzt mal vom Max-und-Moritz-Preis abgesehen?
1: Oh, zahllose Dinge. Wir sind ja, wir sind ja durchaus äh, selbstkritische Menschen. Ähm, aber das sind, das sind natürlich auch viele Interna, die ich nicht unbedingt... Ähm, jetzt hier ausbreiten möchte, weil ich ja froh bin, wenn das eine oder andere Defizit vielleicht gar nicht so sehr wahrgenommen wurde. Also ähm, was sind Dinge, die mich wirklich geärgert und belastet haben? Das ist natürlich die Situation oben im Rathaus gewesen. Wir sind drei Tage oder vier Tage vor dem Salon, haben wir, den, haben wir die Bauarbeiter äh, mit, unter Androhung körperlicher Gewaltanwendung aus dem Gebäude vertrieben, weil wir jeden Tag gehört haben, morgen ist alles fertig und haben dann irgendwie dafür gesorgt, dass das bespielbar ist. Haben Zementsäcke rausgetragen, haben äh, den Dampfstrahler angeschmissen und haben da wirklich mit unserer eigenen Arbeit eine Baustelle aufgeräumt, damit da überhaupt was drin stattfinden kann. Trotzdem, die Situation dort oben war äh, einem Festival dieser Größenordnung nicht angemessen. Auch wenn es für die ein oder andere Ausstellung vielleicht gar keine schlechte Situation war. Also ich fand Cargo da oben in dieser... Äh, kühlen Baustellenatmosphäre mit dieser kühlen äh, Mauerarchitektur, die wir auch für die Ausstellung gewählt haben, gar nicht so verkehrt. Aber insgesamt äh, war die Situation unbefriedigend. Ähm, ich äh, also das ist zum Beispiel eine Sache, die, äh, über die ich gar nicht glücklich war. Ähm, dann äh, haben wir in dem Jahr relativ äh, kurzfristig und spontan entschieden, weil es ja, weil es eben auch den Wunsch äh, seitens unseres Kooperationspartners äh, äh, ähm, Ultra Comics Nürnberg gegeben hat, den Cosplay etwas äh, größer aufzuziehen, haben wir diese Open Air Bühne aufgebaut, schnell noch mit vernünftiger Tontechnik äh, bestückt. Allerdings, wenn man so eine Bühne auf dem Vorplatz hat und den Vorplatz insgesamt äh, intensiver nutzen und bespielen will, was sich ja bei so schönem Wetter auch anbietet, dann äh, waren wir überhaupt nicht glücklich über die, das, das, das optische Erscheinungsbild des Vorplatzes. Da hat natürlich die Halbbaustelle des Rathauses und das Gerüst noch ihr Übriges getan, aber auch ein kleines Bühnenbild und eine bisschen bessere äh, Beschmückung des Vorplatzes und so wäre unbedingt unser Wunsch fürs nächste Mal. Dann, was uns äh, aus durchaus finanziellen Gründen seit einiger Zeit nicht mehr so gelingt, wie wir uns das wünschen würden, wäre, neben den Ausstellungen und Veranstaltungen, mit denen wir in die ganze Stadt rausgehen, auch den Comic-Salon bis auf Plakate und Fahnen doch mit der einen oder anderen dekorativen Idee im Stadtbild präsenter zu machen. Früher gab es den Comicbahnhof und solche Dinge. Das sind alles Dinge, die viel, viel Geld kosten. Und wir haben uns jetzt äh, äh, haben die Mittel halt konzentriert auf die zentralen. Äh, die zentralen Anliegen des Salons, die Ausstellungen, die Künstlereinladungen und so weiter. Aber im Stadtbild könnte sich was tun, in den Schaufenstern der Geschäfte könnte sich mehr tun und so weiter. Also Sie sehen, es gibt eine Menge Dinge, die wir, von denen wir wissen, dass sie besser sein könnten. Aber es haben auch einige Dinge funktioniert, also gerade so was, die programmatische Ausrichtung und den Mut dazu, sich auf die deutsche Szene zu konzentrieren. Also was diese Dinge anbelangt, das sind uns ja die Feuilletons, tatsächlich, also alle großen Feuilletons des Landes sind uns da ja gefolgt. Ich weiß nicht, ob Sie das ein bisschen die Presse da auch verfolgt haben. Also es gibt natürlich auch Dinge, mit denen wir zufrieden und einverstanden sind.
0: Dann, dann kommen wir doch auf die Presseresonanz zu sprechen. Also äh, Sie haben es ja schon angesprochen, Feuilleton, äh, gab es einiges an Resonanz. Ich selber habe also vom Fernsehen hier fast nichts mitbekommen. Wir haben gerade mal einmal in den Fernseher abends noch angemacht, haben uns das Deutschlandspiel angeschaut am Mittwochabend ich. und das war's dann. <lacht> Was gab es im Fernsehen? Gab es da irgendwie auch eine Resonanz? Weil wir haben auch äh, die ARD gesehen, auf jeden Fall, die da rumsprang und einige mit doch größeren Kameras, als wir sie zur Verfügung hatten.
1: Ja, also wir haben, wir sind wirklich selbst äh, äh, positiv überrascht gewesen, was die Medienresonanz in dem Jahr anbelangt. Ich dachte, äh, das iderso jahr ist ein Ausnahmejahr gewesen äh, und das wird so schnell nicht wieder erreichbar sein. Aber wir haben das jetzt schon ein bisschen... Wir haben ja so Pressebeobachtungsdienste, die uns ja auch Statistiken zur Verfügung stellen und so und wir haben tatsächlich die höchste Medienresonanz, die der comic Song jemals gehabt hat und das finde ich schon bemerkenswert. Ähm, da ähm, Das hat was mit einem äh, mit insgesamten Interesse natürlich auch an dem Thema Manga zu tun und dem Thema Manga aus Deutschland. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir durchaus an der Professionalisierung unserer Pressearbeit arbeiten, äh, nicht zuletzt auch äh, mit Unterstützung von der Christina Walz, die ja eine Agentur hat, die in diesen Dingen tätig ist und die den Salon da unterstützt. Also da hat sich eine Menge getan. Das ist einmal, dass eben das öffentlich-rechtliche Fernsehen mehrfach zur Drehstar war. Ob ich das jetzt alles zusammenkriege, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es jedenfalls, dass wir am Salon Freitag im ARD-Morgenmagazin waren. Es wurde in den drei Stunden zweimal gesendet, der Beitrag. Das ist äh, ja mit der beste Sendeplatz, den man, sag ich mal, nach der Tagesschau haben kann. Und mhm. äh, wir sind äh, mehrfach in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens gewesen, was auch nicht schlecht ist. Äh, Abendschau sind so die Nachrichten, ne, der, der im Bayerischen mhm. Fernsehen. Äh, einmal zur Eröffnung, einmal mit dem Abschlussbericht und einmal zwischendrin mit so einem äh, ja mit so einem äh, bisschen humorvolleren Beitrag, wo irgendwie skurrile Figuren äh, des Salons irgendwie merkwürdige Fragen gestellt bekommen. Also mehr so ein, so ein scherzhafterer Beitrag ist auch noch gewesen. Ähm, aber was eben auch toll war, ich habe es vorhin angesprochen, ist äh, die die Wahrnehmung durch die großen deutschen Tageszeitungen. Es ist immer so, dass die eine oder andere große deutsche Tageszeitung da ist und drüber schreibt. Aber, und das ist auch schon immer prima, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann zum letzten Mal wirklich die Welt, die FAZ, die Süddeutsche mehrfach ähm, die Stuttgarter Zeitung, der Berliner Tagesspiegel, die Berliner Zeitung, die Frankfurter Rundschau. Ähm, also wirklich, ähm, ich habe sicher jetzt noch das eine oder andere vergessen, in den großen Feuilletons der Republik große Artikel über Erlangen gewesen so sind. und Alle mit einem sehr, sehr positiven Tenor. Wir haben immer, wie gesagt, den einen oder anderen überregionalen großen Artikel gehabt. Meistens sehr kritisch. <lacht> äh, in diesem Jahr Überschriften wie oder ja, Überschriften wie durch Comic Deutschland ist ein Ruck gegangen und Abschlusssätze wie Erlangen hat sich endlich wieder an die Spitze der Bewegung gesetzt also das sind Dinge natürlich Dinge die kann man sich äh, einrahmen und äh, ins Büro hängen also das das, das geht ist runter so wie Öl hm? wie bitte? das geht
0: dann runter wie Öl
1: ja genau wie, wie Öl und Butter zusammen nein das ist natürlich toll ist auch für die Fortexist oder für die für die weiter für das Weiterbestehen und für die Unterstützung des Salons hier in der Stadt ganz wichtig weil damit werde ich nächste Woche in den Stadtrat gehen und da werde ich das vortragen und da wird das Eindruck machen. Ähm, und wir haben vier DPA-Meldungen diesmal gehabt, also drei Meldungen und einen größeren DPA-Bericht. Die sind alle mehrere hundertmal abgedruckt worden in Deutschland. Ich selber habe eine ganze Reihe von Interviews da in Trance gegeben, weiß nur, dass da immerhin Deutsche Welle, Deutschlandfunk, Live-Interview, äh, äh, Hessischer Rundfunk, Saarländischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk dabei war, Bayerischer Rundfunk eh mehrfach haben wir auf die 5 aktuell. Also da kann man sich, da kann man, da kann man wirklich drauf aufbauen auf die Medienresonanz.
0: Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Weil möglicherweise ist es natürlich auch äh, der Grund darin, dass das ähm, die äh, Bild-Edition und die FAZ-Edition äh, da unterwegs waren und äh, viel Vorarbeit geleistet haben, gerade im letzten Jahr.
1: Ja. Insgesamt eine, eine, eine größere Wahrnehmung des Themas ist, da haben die sicherlich ihren Anteil. Deswegen habe ich das auch, äh, äh, fand ich das auch von der ersten Minute an für uns ausgezeichnet, dass sich diese beiden Zeitungen mit diesen Editionen dem Thema angenommen haben. Egal, wie man jetzt zu inhaltlicher oder verarbeitungstechnischer Qualität dieser Edition entsteht, bin ich und, und zu der Auswahl, die natürlich auch sehr naheliegend war bin ich trotzdem fest davon überzeugt, dass uns das hilft. Ja.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu was anderem zu sprechen. Einfach mal als Abschluss, ein kleiner Abschluss. Fußball-WM. Da bin ich ja schon mal vorhin zu, zu sprechen gekommen. Sind Sie eigentlich Fußballfan und wenn ja, haben Sie die WM überhaupt verfolgen können? Ich, ich habe jetzt
1: angefangen natürlich, das ein oder andere Spiel zu sehen. Ich bin, also Fan wäre übertrieben. Also, ich, ich, interessiere mich für die Bundesliga. Ich stehe in guten und in schlechten Zeiten vom Club und, äh, und verfolge natürlich äh, mit großem Interesse, was da passiert. Aber während des Salons habe ich natürlich überhaupt nichts mitbekommen. Ähm, aber ich habe ja jetzt, jetzt im Nachhinein etwas die Gelegenheit, das ein oder andere Spiel zu sehen. Am äh, intensivsten habe ich im Grunde mich mit dem Thema WM beschäftigt, weil wir zwei die Endtickets tickets für Goshu Oyama gebraucht haben, für das Spiel Japan-Kroatien, die durchaus ein wichtiges Argument für ihn waren, nach Deutschland zu kommen. Und da haben wir uns also durch sämtliche Instanzen von Organisationskomitee und FIFA und Besucherorganisationen und so weiter durchtelefoniert, beziehungsweise vor allem mein Mitarbeiter, der Volker Holzmann. Und da haben wir also mit den Strukturen, der WM eine Menge zu tun gehabt, die kennen wir jetzt ganz gut. Aber äh, ja, ich, äh, wie jeder auch, ganz im Land verfolgt, das Thema doch äh, gibt ja fast niemanden, der im Augenblick äh, da äh, sagt, das interessierte nicht.
0: Hast du denn ich überhaupt geklappt Falle, mit ne? den Herz geklappt mit den Tickets?
1: Ja, ja, Gosho Aoyama war im Stadion, sagen sie mich nicht, ob die Tickets besonders gut waren. Es ging so. <lacht> sie waren nicht so toll. Ich hatte schon ein bisschen Angst, äh, dass er beleidigt ist. Aber er war, er war, er selber ist so ein unkomplizierter, freundlicher und äh, dankbarer Mensch. Äh, Ihm hat das, er fand das alles super. <lacht> ja, er saß, er saß halt hinterm, hinterm Tor in Reihe 2, Da kann man sich bessere Plätze vorstellen, aber die waren halt nicht zu kriegen für uns.
0: <lacht> ja, äh, kommen wir nochmal ganz kurz zum Gosho yoyama zurück. Ähm wir selber haben ja dann vor allen Dingen das Künstlergespräch mitgemacht, ähm, da hat er sich ja auch wahnsinnig locker gegeben und äh, wir waren da auch selber ganz erstaunt, mein Gott, das ist doch eigentlich ein sehr berühmter Mann in Japan und trotzdem gibt er sich wahnsinnig locker, hat sehr lustige Antworten äh, auf die Fragen gegeben, also ähm, wir haben auch einen sehr positiven Eindruck von ihm gehabt, muss man sagen. Ich finde ihn einen typ.
1: Ja, ich finde ihn einen tollen Typ. Ich habe Gelegenheit gehabt, ihn ein paar Minuten äh, kennenzulernen. Ähm, wir haben äh, einen Rundgang miteinander über die Messe gemacht und durch die Ausstellungen. Da sind sie ja auch mit dabei gewesen, teilweise. Ne? Und ähm, ich äh, ich, äh, man, man wirft oder man sagt ja oft über die Japaner, die würden sich also für alles andere nicht interessieren, außer für Mango oder eigentlich nur für ihre eigene Arbeit. Und ich war so überrascht, wie er sich für die Dinge interessiert hat, die äh, auf dem Salon zu sehen sind. Wir sind ja lange mit ihm in der Kumant-Ausstellung gestanden und er hat sich dann also alles, was er da erfahren konnte und kriegen konnte und dann sich auf das Buch mitgenommen äh, am Hapa stand und hat den Kummand auch noch treffen wollen, hat den auch noch kennengelernt, äh, ja und äh, überhaupt sein also Interesse äh, für das, was äh, jenseits seiner eigenen Auftritte passiert äh, und auf dem Salon passiert ist, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und er ist ein ganz, ganz, er ist ein ganz, ganz sympathischer, lockerer, unkomplizierter Typ. Und den ganzen Terz, den es immer um die großen Japaner drumherum gibt, den machen die Verlage, den machen die Agenten und Vermittler und äh, Manager und so weiter. Das ist ja ein ungeheurer Hype und ein ungeheurer Aufwand, der da getrieben wird. Die, ich habe den Verdacht, das Unproblematischste sind die Stars selber. Aber das ist ja auch eine Binsenweisheit, das kennt man ja aus vielen Bereichen.
0: Das ist wunderbar. Sicher Er selber hatte das Glück, auch Humberto Ramos kennenzulernen, hat mit ihm ein mhm. Interview geführt, auch mit Giorgio Cabazzano. Beide ja in ihrem Bereich jeweils auch sehr große ja. Stars. Äh, und auch die waren wunderbar unkompliziert. Nun gut, beim Cabazzano hatte ich natürlich noch den Vorteil, dass ich ja auch Italienisch spreche und äh, er natürlich dann ja, ja. sofort dahin geflossen ist. Ähm, aber gerade auch der Humberto Ramos war wirklich sehr, sehr sympathisch und hat das Meet and Greet, das wir organisiert haben, wirklich äh, sehr schön mitgemacht. Und ähm, da hat er ja einfach nur einen einzigen Fan kennengelernt und hat sich mit dem wirklich eine Dreiviertelstunde lang beschäftigt und äh, hat sich mit dem unterhalten. Also fand ich auch eine fantastische Sache. Also von daher haben sie da wahrscheinlich recht, dass die Stars an sich wahrscheinlich am unkompliziertesten sind.
1: Also der Tabi, der ist schon ein etwas introvertierter und zurück, zurückhaltender und zurückgezogener Mensch. Mit dem wird man jetzt nicht sofort herzlich und warm, muss man sagen. Aber gut, das ist ja auch sein Recht und muss ja auch nicht jeder so ein Schulterklopf-Typ äh, sein. Ähm, er war jedenfalls auch absolut äh, äh, unkompliziert und professionell und... Äh, freundlich und hat alles mitgemacht, was wir von ihm verlangt haben. Ähm, aber das ist jetzt eher ein bisschen ein ruhiger Typ. Aber ansonsten kann ich das auch immer nur bestätigen. Also alle Menschen, die hier waren, habe ich nur von, nur von ihrer besten Seite kennengelernt. Paul Karasik ist auch so einer, den ich ganz, ganz sympathisch finde. Und ja, also das ist ja das Schöne am Salon von diese Begegnungen. Ne?
0: Das ist voll wahr. Kommen wir noch mal kurz zu fußballbe zurück weil ich möchte noch von ihnen einen tipp haben wer wird weltmeister was ist denn ihre prognose äh, finale
1: deutschland frankreich <lacht> und dann würde es mich freuen wenn die wenn die jugend über die alten opas der franzosen dominieren würde
0: okay schauen wir mal das heißt äh, frankreich muss auf jeden fall gegen brasilien gewinnen und deutschland gegen argentinien so, ja, ich bin ja, mal gespannt, das ob das wirklich noch. so eintrifft. <lacht> <lacht> bin mal gespannt. Okay, dann bedanke ich mich für das zweite Gespräch. Wir werden uns mit es Sicherheit dann wieder äh, 2008 sprechen oder auch schon früher, je nachdem. Ja, gerne. Ähm,
1: es war wie immer sehr angenehm und wir können uns gerne schon mal im Herbst 2007 unterhalten.